0: Всем привет! В эфире говорит наука. У нас в гостях замечательные гости, Александра Мехова, студентка второго курса магистратуры политехнического университета, учится по направлению биофизика, правильно?
1: Да, да,
0: верно. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в сферу твоих исследований?
1: У нас на кафедре исследования проводятся именно на кафедре довольно мало. У нас есть такая традиция, что студенты на Третьем, в начале четвертого курса бакалавриаты находят себе лабораторию, вот, в которой они, ну, собственно, трудятся, собирают исследования, пишут свой диплом, это необходимо, потому что какие-то данные для своего диплома должны быть в итоге получены. И на четвертом курсе, в начале, я нашла лабораторию в, эксперим... в Институте экспериментальной медицины ЕМ, здесь, кстати, недалеко, недалеко находится, там мне предложили вести исследование по Nematode C. Elegance. Это такой очень-очень маленький червячок длиной примерно 1 мм. То есть его невооруженным глазом даже сложно увидеть. Я работаю с микроскопом, то есть у меня рабочее место выглядит как такой довольно большой микроскоп, чашка Петри. И на чашке Петри у меня вот эти вот червячки, Я за ними наблюдаю, и, собственно, в чем суть наших исследований, мой проект. Сейчас, наверное, надо углубиться немножко в биологию. Значит, червь – это эукариот. То есть, это не бактерия, это более сложный организм, да, и эукариоты в том числе и люди. Поэтому червь и мыши, например, на мышах очень много экспериментов делают, а червь, это модельный организм, экспериментальная модель для очень-очень многих исследований. Да, нейробиологии, биология поведения, все это можно исследовать в том числе и на нематодах, хотя нам более привычно, конечно, мыши, крысы, ну там, в крайнем случае, кролики. Нам это людям. Нам, людям, нам, да, людям на Мы привыкли, что лабораторные животные Это прежде всего мыши и крысы Но никто не думает, что можно также взять Очень маленький организм, который будет обладать Теми же, скажем, ключевыми белками Теми же ключевыми системами Которые присущи и мышам, и людям в том числе Так вот, у нашего червя Нематодеси элеганс Есть белок в которой присутствует гомолог его. Гомолог – это похожий функционально и э, по форме. По форме и по функциям э, похожий белок на человеческий. У человека этот белок отвечает за встраивание ионов меди в переносчик меди по организму. То есть э, есть это проводник, переносчик. Да, скорее переносчик, такой э, посредник между поступающей медью в организм и всеми точками нашего организма, которые должны быть снабжены в итоге медью. Потому что медь на самом деле это жизненно необходимый микроэлемент всем почти всем живым организмам. Так просто начинаются все мои работы, все мои тезисы, все мои выступления на конференциях, что медь это жизненно необходимый микроэлемент. И эта медь... Она должна поступать всюду, в мозг, она должна быть нашей кожи, потому что благодаря меди у нас эластичная, прекрасная кожа, в том числе благодаря меди. Так вот, есть этот белок, значит, переносчик, цирулоплазмин называется. И вот если в цирулоплазмин не встроить ион меди, то этот переносчик будет пустым. Он будет пустым курсировать по организму, в крови, и медь он доставлять к местам... Это
0: как маршрутное такси. Да, да,
1: да, да, вот из домов mm. на работу, вот mm-hmm. дом – это кишечник, там печень, работа – это все рабочие места mm-hmm. в организме. Туда должна быть доставлена медь посредством цирулоплазмина. и если цирулоплазмин апофермент, то есть без иона металла, есть холофермент, рабочий, хороший, полноценный, есть апофермент, который неполноценный, у него, например, отсутствует ион меди. То везде в организме наблюдается а, сбой, а, откладываются медные м-, ну, вот эти вот накопления. Например, болезнь Вильсона. А, основной такой наглядный ее а, проявление,
0: проявление, да, проявление,
1: да, это радужка. А, по, по краям она покрыта таким медным кольцом а, mm-hmm. бурого цвета. Да, отложение называется кольца Кайзера Флейшера. А, вот болезнь Вильсона ⁇ это такое тяжелое генетическое заболевание, которое довольно редкое по сравнению с болезнью там, Альцгеймера или Паркинсона. Вот. Но тем не менее люди болеют, и в европейской популяции да, люди болеют, и мало кто исследует эту болезнь. И наша задача вот, взять эту нематоду и создать на модели на этой экспериментальной...
0: Чер- а... На червях.
1: На червях, да, mm-hmm. это наша экспериментальная модель. Модель болезни Вильсона. Так вот, тот самый белок, цирлоплазмин, а, который переносчик. кто в него встраивает медь? Другой белок. А, его АТП-7B. Да, да, он, допустим, допустим назовем его АТП-7Б. Да. Допустим так. Так вот, АТП-7Б, он, грубо говоря, берет ион меди и встраивает церулоплазмин а церулоплазмин дальше поехал и все разносит по организму если ломается белок АТП-7Б, то церулоплазмин а, уходит из печени пустым да и все и наблюдается системный там либо дефицит либо наоборот переизбыток меди а, в печени да потому что поступает медь а из печени не уходит и а, с одной стороны это гипераккумуляция меди в печени, с другой стороны, это э, жесткий ее недостаток там, где надо. И мы э, знаем из литературных данных, что самая частая мутация... э, Ну, у нас есть гены. Гены – это как матрицы, по которым собираются белки. И если в гене есть какая-то ошибка, то белок будет ну, поломанный. И... Значит, нашли эту мутацию, эту замену, которая приводит к поломке того самого встраивателя, встраивающего белка в цирлоплазмен а, медь АТП-7Б. И эта мутация, а, она вызывает, ну, она практически в 50-60% случаев, она приводит к развитию болезни Вильсона в европейской популяции. Да, а с помощью системы редактирования генома CRISPR-Cas были получены линии селеганс, э, нематод, которые имеют аналогичную мутацию в гомолог- гомологе того самого белка атп 7 б У него, у-, у червя этот белок называется по-другому, вот, но у него есть место вот в этом белке, которое ну абсолютно схоже с тем местом в белке человека и мы можем сказать да вот этот функциональный домен он такой же как у человека и э, там есть еще более специфичное место еще сужаем да как бы э, позицию Э, гистидин аминокислота ну наверное не секрет что белки состоят из аминокислот и правильная последовательность аминокислот она ведет к правильному функционированию белка и если аминокислоту даже одну но в очень-очень важном месте заменить на другую, то белок может либо очень сильно снизить свои функции, ну он будет не на 100% работать, а на 10%, либо совсем их потерять. Так вот, аминокислотная замена, которая приводит к болезни Вильсона у человека, была получена у червей. Точно такая же. В том же самом месте та же самая аминокислота была заменена на, на, на другую, Ровно такую же, как вот замена у человека вызывает болезнь лица.
0: Так, я хочу чуть-чуть при- при- пыл.
1: Yeah. Yeah. <laughs>
0: Вводную часть я переведу на обычный язык, позволю себе. Получается, что твое исследование заключается в том, чтобы, грубо говоря, когда-нибудь в будущем, либо уже сейчас, добиться результатов, которые помогут человеку исцелиться либо получить лекарство от вот этой болезни
1: Ну, пока что мы создаем только модель, модель. да потому <с что <с любые <с лекарства они должны быть естественно опробованы на каких-то моделях а возникает разумный вопрос а почему червь ну почему не создать такую же модель на мыши например да кажется мышь в общем млекопитающая да еще ближе к человеку почему червь а, когда мы делаем модель Когда мы строим наш эксперимент, мы опираемся на такие основы, как дешевизна, простота содержания нашего экспериментального животного, какие-то этические соображения, мы не можем взять и 100 собак отловить и на них эксперименты поставить, нам это запрещает этика. К счастью, никаких этических проблем с червями не возникает, потому что они маленькие, свободно живущие, такие почвенные нематоды, которые... Ну, на которые как бы...
0: На которых всем все равно. Не то
1: чтобы все равно, но это даже не мыши, даже не мыши. Потому что при работе с мышами надо обосновать, что мне надо убить 100 мышей, вот мне надо. И если обоснование понравится комиссии, то вам позволят закупить 100 мышей для
0: убивки. Там должны быть еще специальные мыши, получается? То есть, Да, просто этот, отловить это, там... это линии,
1: особенные линии, да, да. это должны быть такие как бы, генетически а, подходящие мыши. Вот. Но и с червями то же самое. Мы используем особые линии червей, лабораторно. Это не то, что мы пошли земли накопали, выделили. А, нет, нет. кто а,
0: зарабатывает деньги на разведение червей.
1: Абсолютно верно, да. В Америке есть банк червей. Банк. Там... А в
0: России?
1: В России Нет. К сожалению, да. Все эти вот, то, что я говорю с помощью системы CRISPR-Cas, отредактировали геном, сделали замену там, получили мутантный белок, такой же, как у человека, похожий. Это все было сделано в Америке, и как бы оттуда заказаны эти штаммы. Штамм червей, это типа вид червей. Нам этих червей прислали наши уважаемые коллеги из Италии. У нас, да, это международный Совместное грант. Совместное да, да, совместный проект, мы работаем вместе, над этим уже не первый год. А, ну вот, и эти черви, они отличаются как бы простотой содержания, а, не нужны никакие дополнительные разрешения, никакие там особые инструктажи по работе с этим, они не опасны. Они, да, то есть, если они не растекутся, заползают. то
0: все нормально, да?
1: В принципе, ничего страшного, они засохнут, да, если ты их съешь, для них это слишком высокая температура, они тоже умрут, вот, так что с этим можно работать, это безопасно, в принципе. И они имеют короткий жизненный цикл, что очень важно в исследованиях биологических, потому что тебе нужно постоянно обновлять, как бы, популяцию, ты не можешь ставить эксперименты на одних и тех же червях, да да это такое тоже правило что один эксперимент один, ну, один, эксперимент, Короче, один одна червь попу- одна популяция
0: один эксперимент
1: да да нельзя накладывать воздействие одно на другое это уже будет совершенно неправильный, нечестный результат да искаженные данные это никто так не делает ну вот черви относительно просты в содержании, сложно с ними научиться работать, потому что это работа с микроскопом. Вот э, Мышу взял за хвост, пересадил, там что-то сделал, уколол, все хорошо. Червя, сидишь под микроскопом, смотришь, скопаешься в своей чашки Петри, там что-то пересаживаешь, а как пересадить миллиметр, волосинку, э, ну тоже требует набить руку.
0: Ювелирная работа. Ювелирная
1: работа, да, абсолютно верно, под микроскопом. Э, но потом, когда это пришло, этот опыт... Э, появился, то становится очень просто. Они живут себя в инкубаторе на чашках Петри, кушают они бактерии, 20 градусов они счастливы, размножаются очень быстро, у них большое потомство.
0: Как это выглядит? Ну, типа у тебя в баночке там прослойка, а потом она такая...
1: Типа того. Это можно вот как чистая чашка Петри, такая агар, ну, желе, да, такой слой желе, это агар. Агар-агар наверняка всем знаком. Сначала этот агар пустой, чистый, а потом вдруг через два дня он как будто усеян такой россыпью из маленьких-маленьких ворсинок. И эти ворсинки еще двигаются, если сильно присмотреться. Да, в принципе, их можно прям так, на просвет увидеть, невооруженным глазом. Они двигаются, они довольно забавные, быстро бегают.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты попала в эти исследования? Это был какой-то сознательный выбор? Да, конечно, абсолютно сознательный. Я закончила школу, и вот все, хочу заниматься тем, чем занимаешься.
1: Да, это долгодовольная история была. Во-первых, никто никогда не говорил мне, Саша, иди в науку. У меня в семье, наверное, какой-нибудь двоюродный дядя со стороны бабушки. Да, он биолог, он сейчас работает в Бостоне. Вот. Я не знаю, может быть, э, происки генетики настолько уж хитры. Э, возможно, это просто было полностью мое решение. Мне в 11 классе очень понравилась физика. Да, э, как и многие люди, я была в свое время э, ну, просто поражена научно-популярными фильмами про космос э, с Нилом Деграссом Тайсоном, «Космос сквозь пространство и время». Меня очень, как бы, для меня это открылся новый мир. Я поняла, что я хочу заниматься космосом. Мне прям тянет меня туда. Начала изучать физику. В одиннадцатом классе я начала изучать физику. Так, а мы, этого... сейчас, мы сейчас до
0: червей как-то да? дойдем. Дойдем, дойдем. Да,
1: если у нас есть минут пять, я есть, доведу. Давай. Я начала изучать физику в одиннадцатом классе, самое время. Вот и буквально за 9 месяцев, вот как бы с нуля до того, чтобы сдать ЕГЭ, чтобы поступить на бюджет, вот у меня как бы случился этот взрыв. Ну, это было какое-то помутнение разума, потому что никогда раньше у меня не было такой любви к физике, а тут раз, и все. и вот хочу. И иду на пролом, и я поступлю, и я поступлю именно в политех. Вот почему-то мне так хотелось. Когда я подавала документы, я подала их только в политех, оригиналы. Я только в политех отнесла оригиналы.
0: Одна цель. Ты ее видишь идешь. Ну, мне
1: казалось, что все как бы так хорошо складывается, что я точно поступлю. Не может быть по-другому. И я даже не стала относить никуда документ, хотя было пять вузов можно было выбрать, да. И нет, мне не надо. Я такая, ну ладно на всякий случай еще вас по БГУ отнесу. Ну,
0: Может быть. Ну вдруг вдруг
1: не захочу. И когда я начала следить за вот этими рейтингами, да, как они поднимаются, ты видишь свое место, а там, типа, 180 человек набор, первая волна. Вот, я понимаю, что я где-то на 175-м, а люди приносят, оригиналы приносят, и тут вот меня прижало, я такая, а что я вообще сделала? А все уже, да, везде закончился набор, я просто сижу и жду, сижу и жду, как я спускаюсь в рейтинге. Я такая, что, моих 240 баллов не хватит, чтобы поступить на бюджет? Да ну. Но ничего, где-то в конце этого списка, но в первую волну я прошла. И это было большое счастье. В общем, прихожу, подаюсь на кафедру космических исследований. Все, буду учиться, буду исследовать космос. И первые два года было... Ну, трудно, потому что там нужна была хорошая математика. А я из обычной школы, где база матана довольно ну, посредственная. Но у нас был очень хороший учитель. И только благодаря ей, наверное, я выезжала первые три сессии. На четвертой сессии случился коллапс. Я просто поняла, что ну, как бы вот все, запал, вышел. Это, Это второе... конец второго Это курса. конец второго курса. Да-да-да. Угу. Да. Вот, запал, вышел. И тогда же еще случилось так, что у нас вот распределение, да, оно как бы с первого курса было, но именно на третьем курсе начались основные специальные предметы по космическим исследованиям, именно их много стало, все общие прошли, и вот мы пришли, там начали изучать именно астрономию, начали там что-то программировать, начали паять. Тогда я поняла, что по ходу исследования космоса это просто сухие цифры, это большие объемы данных, которые нужно как-то обрабатывать, это нужно решать дифференциальные уравнения, чтобы понимать, как работает система. И вот с этим-то у меня все и плохо, потому что ни программированием, ни серьезным глубоким матанализом я никогда не стремилась заниматься. Мне нужна... Красота, красота драйв. природы, драйв что-то делать своими руками, да, поехать в Чили на космос, ой, на этот телескоп, смотреть в космос, смотреть эти планеты и туманности. Вот что я хочу. Но это, понятное дело, это была большая ошибка. Мне тогда никто не говорил, что космические исследования это не про это. Космические исследования это большие объемы данных, это цифры, это сигналы, которые нужно обрабатывать твой
0: совет а, людям которые... ну сразу
1: можно уже сказать да что космические исследования это не астрономия астрономия это да телескопы а космические исследования это физика и матан поэтому если
0: учите матан короче ребята. надо учить
1: матан если идете в физику да полностью согласна и тогда случилось так что э, у нас ну вот, сессия прошла, четвертая.
0: Получается, все было очень плохо. Все было очень плохо. Ты разочаровалась?
1: Я еще к этому, да, дополнительно разочаровалась. С Матаном все было плохо, я вылетела на допсу.
0: И этих не было, телескопов, не было, смотреть. Ничего не все, было, да. Туманности ты не наблюдаешь, звезды. Да, нет. да.
1: Программировать заставляют, паять заставляют. Вот. Но И бы... на месте
0: вуза я бы тебя отчислил.
1: Ну, правильно, конечно. Потому что человек э, сам пришел к тому, что это не его. Вот. Но я тогда как бы сопротивлялась этому до последнего, потому что я хочу, мне надо, я смогу. Но не всегда бывает так, что ты можешь все взять с наката. Иногда, когда уже достигаешь какого-то предела, сначала тебе все очень легко давалось, ты прикладывал маленькие усилия и шел семимильными шагами, а потом ты достигаешь какого-то момента, когда тебе нужно прикладывать очень большие усилия и делать очень маленький шажок. И каждый следующий шаг это еще большие усилия. И вот тогда становится все очень грустно. Если у тебя нет к этому таланта, то, наверное, это не твое. Вот. И мне тогда я просто не замечала этих знаков Вселенной. Мне говорили: может, не твое? Может, надо что-то другое? Я такой: нет, нет, мое, мне надо, я туда пошла, мне все нравится.
0: Можно сказать, что ты была немножко как в шорах?
1: Абсолютно, да. да. Я была упертым ну, человеком, который не видит того, что ему говорят вокруг. Я очень сильно хотела пойти дальше, непонятно почему. Я не могла себе объяснить, что мне там нужно. Потому что, вроде уже и не нравится. А нет, я доведу до конца. Ну, наверное, так. Воспитали родители, не бросать.
0: Так, но ты в итоге бросил.
1: В итоге мне пришлось бросить, меня буквально заставили бросить, ну, естественно, доконат, потому что такая была традиция в политехе раньше, что студенты, которые учатся на физике, все понимают, что им тяжело учиться, и если человек даже после доп. сессии не сдал экзамен, его не выкидывают, ему позволяют держаться до следующей сессии. И в течение всего семестра, да, вот как бы весенняя да, сессия прошла, да, дальше будет зимняя, а он все равно вот ходит, он оббивает пороги, он, пожалуйста, примите у меня экзамен. А, таких людей держали, их не выгоняли. А, тогда у нас сменился деканат и пришел более строгий человек. А, он сказал: "Ребят, четверка комиссия". Хотите, идите, не хотите, не идите, все допущены, несмотря там, на ваши долги, какие-то несданные задания. Идите. Последняя попытка. Ну, естественно, я пошла, хотя у меня были и долги, и несданные задания, это было как, как снег на голову, мы не знали, что вот, вот октябрь и все. Мы до декабря ходили. И, естественно, попытка была провалена, потому что нервы, потому что это первый, как бы раз ты выходишь на экзамен именно вот в этом семестре. И это, это был конец. Мы конец потом, в смысле конец, для тебя? Конец <свят> <свят> учёбы на космических исследованиях, да. А. Мы потом еще ходили к декану и просили преподаватель не против дайте нам, пожалуйста, допуск, он примет экзамен, ну пожалуйста, у нас же много времени. Он сказал: в воспитательных целях я сейчас вас всех отчислю. У нас тогда было несколько человек, которые вот так вот провалились. Да, я была рядом. Ты
0: провалилась. Абсолютно. На, вот вот... на матане, на комиссии,
1: да. Угу. да. А, он сказал, я вас отчислю, но если вы в следующем семестре, в начале следующего семестра, придете, бюджетные места есть, я вас восстановлю. Никто не запрещает это делать. Какой
0: добрый. А на самом
1: деле все было в рамках закона. Ты можешь отчислиться, тебя могут отчислить или там ты уходишь по собственному желанию, но затем ты приходишь, как бы начинаешь заново тот семестр, который у тебя провалился. То есть вот четвертый семестр, четвертая сессия, да, конец второго курса. Ты начинаешь его заново, проходишь тот же самый материал и сдаешь тот же самый матан. Вот. И я такая: хорошо, я приду. Он такой: ну давай. Я пришла. И оказалось, что курс младше меня, на который я восстановилась, у них еще не было распределения. То есть, если меня тогда с первого курса сразу запихнули в космос... ну, космос, космос, Тебя
0: не спрашивали? Или ты не спрашиваешь? Ты не интересовалась?
1: Нет, я хотела пойти на космические исследования, и нас сразу же распределили по группам. То здесь поменялись немножко правила, год спустя получается. И первые два курса весь поток... И биофизики, и твердотельщики, и ядерщики, вот, и космофизики, они учились все одинаково, у них все были одинаковые предметы. А вот на третьем курсе они проходили распределение. Я попала как раз на тот момент, когда заканчивался вот второй курс, и вот следующий семестр распределения. Ну и когда меня спрашивают, куда хочешь пойти, я, конечно, задумалась, хочу ли я еще раз пойти на космические исследования и повторить успех, так сказать. И решила, что, наверное, нет, надо что-то в этой жизни менять. Надо послушать людей, которые вокруг меня, и говорят, что, наверное, это не то, не твое. И мне, честно, всегда нравилась биология в школе. Я экзамен сдавала, и химию тоже я люблю. Я решила, что да, биофизика, почему нет? И когда я пришла на биофизику, ну вот это был шок, потому что я узнала, что можно учиться по-другому, что можно ходить на пары с интересом что можно ну типа сдавать экзамены и это не будет ну через боль слезы страдания а все идет как, как надо вот он легко пошло
0: вот. да, ты чуть-чуть да. сменила фокус внимания и, 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 и пошло тебя, легко пошло. Угу.
1: да и оценки улучшились и типа степуху начали снова платить и сейчас я ну с красным дипломом ну да я уже все все сессии закрыла и стало конечно приятным в общем, потом надо было найти лабу, где диплом писать. Потому что э, ну, есть мокрые биологи, есть сухие биологи. Мокрые ты какой? биологи. Э, мокрый биолог, рад представить. Мокрая биология это там, где ты в лаборатории, ручками, там переливаешь, банки, с склянками, с випетками работаешь. Это все мокрая биология. Сухая биология это биоинформатика, программирование, моделирование. Я сразу поняла, что мне надо делать руками. Мне надо видеть результат своей работы. Иначе это будет все бессмысленно и неинтересно. Я пошла в институт экспериментальной медицины, потому что предложили на самом деле, пришли на пару, сказали нам нужны студенты. То
0: и... есть это такой скаутинг, по сути.
1: Ну... Да, преподаватели часто ищет в себе студентов в лабораторию, потому что преподаватель это мозг, mm. о, точнее, преподаватели, которые являются научными руководителями в лаборатории в какой-нибудь, mm-hmm. да, они же по совместительству такой профессор кафедры.
0: То есть он мозг, а ты его руки. Руки,
1: да, да. Я тот, кто может стоять 8 часов и работать вот, без продыху.
0: Так, супер. Если что, вот можно захантить человека.
1: да. И, значит, мы с одногруппницей тогда пошли, потому что требовалось двое людей на проект с мышами и на проект с червями. Но, естественно, когда я шла, я думала, ну черви, ну как-то это, ну мышки, наверное, мышки милые. Вот, Когда мы пришли, мы начали разговаривать с научным руководителем, и она спрашивает, ну что, кто из вас куда? Открываю рот, а одногруппница уже говорит, я с мышами хочу. Вот, И я такая, ну... Ну и ладно, ну подумаешь, черви тоже нормально, черви интересно, никто с ними не работает.
0: Дай какой-нибудь совет тем, кто сейчас находится, ну не знаю, там, в 11 классе, вот профориентация какая-то или еще что-то, который думает, куда поступать. Вот если они захотят быть тем, кем ты, и заниматься исследованиями, которыми занимаешься ты, на что им стоит обратить внимание?
1: Ну вот я ездила не так давно, в ноябре, как раз работать со школьниками. Есть такая база, зеркальный, очень классно оборудованная лаборатория. Очень много денег видно, что туда было влито. И она направлена, эта база, на то, чтобы приглашать талантливых ребят в рамках каких-то там проектов, и нанимать преподавателей, таких как я, например, студентов старших курсов или аспирантов, ну или уже более серьезных, да, преподавателей-профессоров. И с этими ребятами проходить какие-то основы работы, например, в лаборатории. И вот такие проекты?
0: Демонстрировать, как это будет Прям выглядеть. руками
1: делать, да, прям ставить какие-то э, ПЦРы, прям электрофорезить, там выращивать какие-то бактерии, вот что-то на чашку Петри втирать. В общем, все можно поделать руками.
0: Ты рекомендуешь э, вот такие этим ребятам? Такие вещи
1: попробовать в первую очередь, да, если хотят пойти именно в биологическое направление, то нужно это попробовать и нужно найти. Свое, ну, вот свое направление, потому что биология ну, это огромный широкий выбор направлений, и то, что так получилось, что я начала работать с червями, это ну, просто ну, дело случая. Мне просто понравилось, и я стала продолжать этим заниматься. Потому что я и в другой лаборатории успела поработать. Я ушла, потому что поняла, что ну, это не мое. Да, да,
0: То есть ты теперь, у тебя процесс принятия решений, он ускорился, можно так сказать То есть ну, если да. тебе что-то, ты чувствуешь, что не твое, ты такая
1: Не надо пытаться дальше пробивать стену, не надо Если, ну тут такая тонкая грань С одной стороны можно сказать, а, ну раз сразу не пошло, то я и стараться не буду Это другое Если ты стараешься, и стараешься долго, а у тебя все равно ничего не получается Хотя, ну ты вот понимаешь, что ты сделал все, что можно а оно не стало лучше, вот тогда не надо. Надо менять чуть-чуть, в одну сторону, в другую сторону. И, может быть, вот там оно и будет легче, и там оно станет приятнее и само собой пойдет. Да, а идти вот эти вот хождения по мукам, они, я никому их не советую, надо от них, наоборот, уходить, потому что теряешь время.
0: Спасибо большое. На... На этом мы завершаем наш выпуск. У нас в гостях была Александра Мехова, студентка второго курса магистратуры Политехнического университета на направлении биофизика. биофизика. А да. кафедра? Биофизика. Все то же самое. Все, спасибо всем. Пока.